0: Hakan fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldiniz. Tekrar hoş geldin. Bedava Fikir adlı podcast serisine başlamamın bir ana sebebi var. Bu benim artık obsesif olduğum bir konu. Özellikle Türkiye'de, dünyada da birçok yerde de böyle ama özellikle Türkiye'de çok basit nedenlerle başarısız oluyoruz. İnanılmaz sebeplerle, inanılmaz basit sebepler yüzünden başarısız oluyoruz. Bu başarısızlık bizim mutsuzluğa sürüklüyor vesaire vesaire ve çok kolay çözümleri olan çok basit başarısızlıkları önleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu böyle bir kişisel gelişim vesaire falan podcast asla değil olmayacak da. Ama ileride daha net anlatabileceğini düşünüyorum. Ne demek istedim? Ben kimim diye başlamak gerekirse aslında ben Hakan Hakanşik. Yaklaşık 10 yıldan fazladır pazarlama sektörünün içerisindeyim. İşte dijital pazarlama denince aslında o, o öyle bir sektör varsa eğer onun ilk ilk çalışanlarından biriyim. Bu dönemde yaklaşık 100'den fazla markaya hizmet verdim bir şekilde ya onların içinde çalışarak, reklam ajansı tarafında çalışarak, kendi işimi, kendi ajansımı kurup batırarak birçok şekilde hizmet verdim aslında bu markalara. Bu markanın işte iletişimlerini yaptım, yaptık. Ekiplerle birlikte işte web sitelerinden, işte uygulamalara, sosyal medya iletişimlerinden, işte... TV reklamlarına, dijital reklamlara, YouTube aslında hakkınıza gelebilecek birçok içerikte bir şekilde ben ve o dönem çalıştığım, birlikte çalıştığımız ekiplerin imzası var. Dolayısıyla aslında bu başarı ve başarısızlıklarda fikrin önemli olduğu ve önemsiz olduğu yerlerde bir şekilde ortasında her zaman pazarlama ve psikoloji olacak. Yani bu podcast aslında kimler için diye konuşmak gerekirse bir şekilde pazarlama ve psikolojiye ilgi duyan ...kişiler mutlaka bu ilgi düzeyinin içindeler. Mutlaka girişimcilik konuşacağız. Mutlaka teknolojiden konuşacağız. Tabii ki mutlaka ve mutlaka kurumsal hayat ve beyaz yakalı olmaktan konuşacağız. Bir şekilde hem öğrencilerin aslında... ...birçok verdiğim eğitimde, gittiğim üniversitelerde vesaire ...bazen bazı öğrenci arkadaşların sadece ihtiyaçları olan birkaç cümle o an çözemedikleri veya çok basit bir çözümü olan sorunlarla ilgili bazen birkaç cümleye sadece ihtiyaçları oluyor ve o konuyla ilgili kime danışacaklarını bilemeyebilir çok normal bu dolayısıyla onlar için mutlaka çok önemli bir podcast olacağını bir podcast serisi olacağını düşünüyorum beyaz yakalılar için ben de bir dönem dönem beyaz yakalı girişimci vesaire olsam da bir şekilde kurumsal hayatın içinden biri olarak o tarafta işte yükselmek için veya o tarafta başarılı olmak için neler yapmak lazım, neler yapmamak lazım bu konulara mutlaka değineceğiz ve tabii ki biraz önce de bahsettiğim gibi aslında girişimcilik tarafında ve girişimcilik tarafından biraz da finansal özgürlük tarafına ki bu Türkiye'de çok az konuşulan bir konu yani finansal özgürlük, girişimcilik birlikte çok az konuşuluyor. Girişimcilik üzerine çok fazla içerik vesaire bu ara özellikle artmaya başladı ama yeterli olmadığını düşünüyorum hala. Ve yurt dışındaki kaynaklara, işte YouTube kanallarına vesaire baktığımız zaman orada çok fazla bir deneyim var aslında. Buradaki deneyimleri de birilerinin aktarmaya, da- daha fazla aktarmasına ihtiyacımız var gibi görünüyor. Bugünün konusu benim çok sevdiğim bir dünyanın en önemli reklamcılarından biri. Fransa'nın belki de en önemli reklamcısı Jack Segala. Jack Sagal'a ile eski çalıştığım bir network ajansı sayesinde aslında bir öğle yemeği şansı, öğle yemeği yeme şansı bulmuştum. Kalabalık bir ekibin içerisindeydik ama orada onun meşhur bir kitabı vardır. Bilmeyenler bu arada Google'dan da bakabilir. Jack Sagal'a 90 yaşına merdiven dayamış ve işte özellikle siyasi reklamcılık tarafında çok ünlü bir reklamcı. Hatta Türkiye'de bir dönem Mesut Yılmaz'la çalışmışlardı. İşte Citroen ve Carrefour'un bu bu zamana gelmesini, bu bu hale gelmesini aslında bu seviyelere çıkmasını sağlayan reklamcılardan biri. Belki de en, en önemli sıralarında ve o kitabında çok önemli bir kitaptır. Özellikle reklamcı ve reklam ve pazarlama dünyasındaki arkadaşların okumasını tavsiye edebilirim ilginiz varsa. Anneme reklamcı olduğunu söylemeyin. O beni genel evde piyanist sanıyor diye ilginç bir aslında kendi hayat hikayesinin bir, azından bir kısmını anlattığı bir biyografi, otobiyografi diyebiliriz. Onu imzalarken bana bir şey yazmıştı. Fransızca bir şeyler yazdı. Bu arada İngilizcesi biraz kötü. Yani hatta orada da bir arkadaşımız, Fransızca bilen bir arkadaşımız bir yerden sonra biz İngilizcesini anlayamadığımız için Fransızca konuşmaya başlayacaktı Cagla ve o bize Fransızcadan çevirmeye başlamıştı. Bana da Fransızca imzaladı kitabı ve sonra bu ne demek dediğimde İngilizce Ads is like love Hakan just patience demişti. Yani reklam biraz sevgi gibidir, biraz sabır gibi bir yönlendirmesi olmuştu. O masada anlattığı bazı hikayeler vardı, bir kısmını Maalesef burada anlatamayacağım sanırım paylaşamayacağım belki ama belli olmaz belki birazdan anlatırım ee, birkaç tane önemli konuya değindi daha doğrusu anlattığı hikayede birkaç şey benim çok dikkatimi çekti ve e, normalde pek aslında karşılaşamayacağımız şu anki şu anki reklam dünyasında pek karşılaşamayacağımız bir hayat tecrübesi olduğu için bunu sizlerde paylaşmak istedim bir, bir dönem işte çok kötü bir iş satıyor bir inşaat şirketine vesaire. Orada o inşaat şirketinin işte bir şekilde o dönemin çok ünlü mimarlarından biriyle birlikte bunu kovuyorlar. Tsegalayı vesaire falan. İşte ne yapacağız, ne edeceğiz falan gibi işte yeni müşteri arıyorlar vesaire. Bir küçük bir ajansları var ve işte hayatta kalmaya çalışıyorlar aslında 70'li yıllar. Ve bir konkura giriyorlar. Konkurda işte o dönemin hala aslında büyük işte network ajansları işte bir şekilde pazarlama ve iletişim dünyasındakiler belki bilir. işte Havas, Publicis, YNR gibi ajansların da olduğu bir konkura. Konkur da bilmeyenler için aslında ihale diyebiliriz. Yani bir marka şu iletişimi yapmak için ben bir ihale açıyorum diyor. Ve işte bunu hangi ajanslar girmek istiyor? X, Y, J, e, reklam ajansı buna katılıyor. Fikirlerini sunuyorlar. Günün sonunda da e, marka tarafı, şirket... Bu fikir güzelmiş, sizinle ilerleyelim, sizin fikrinizle ilerleyelim deyip o ajansı seçmiş oluyorlar. Ve bütün iletişim, gördüğünüz bütün kampanya vesaire ondan kurguluyorlar. E, bu, tar- bu konkur da yaklaşık o zamanın parasıyla işte 5 milyon frank diye geçiyor. O dönemin şeyine çevirince 1970'lerdeki para birimini çevirince yaklaşık 1.1 milyon dolarlık anladığım kadarıyla bir anlaşma ve şey projede şu. Sen Nehri kıyısında bir bina var. Bir aslında bir inşaat ve bu inşaatı bir şekilde satmak istiyor ve Jacques Agella da bakıyor bu çok şöyle bir sıkıntısı var inşaatın. Oradaki metrekare fiyatıyla Fransa'nın daha merkezi yerlerindeki metrekare fiyatları çok benzer ve dolayısıyla Fransız halkını, işte Paris halkını, parizyenleri daha doğrusu oraya çekmek çok kolay değil. Dolayısıyla hedef kitlenin aslında daha Fransa dışından insanlar da olabileceğini düşünüyor ve öyle bir kampanya olmalı ki bu diyor. Bu kampanyanın herhangi bir metne, tercümeye vesaire ihtiyacı olmaması lazım diyor. Ve delice bir fikir geliyor aslında. Diyor ki Salvador Dali'ye bir resim yaptıralım bununla alakalı ve bunu kampanya afişi olarak kullanalım diyor. Ve bunu mucizevi bir şekilde markaya satıyor. Ve hani diğer Büyük ajanslar kaybediyorlar vesaire ama şöyle bir sorun var. İkinci aşamada Dali'yi ikna etmesi gerekiyor. Çünkü <gülüyor> konkura girip de bu fikri sunduğu zaman Dali'nin bundan haberi yok. Ve dolayısıyla Dali ile önce, Salvador Dali ile tanışmaya gidiyor. Ve bu arada Salvador Dali işte o dönem özellikle kariyerinin zirvesinde inanılmaz çok çok popüler. Ve tuhaf zevkleri olan bir adam. Herkesle görüşmüyor. Her koşulda görüşmüyor vesaire. Ve bir şekilde telefon ediyor Jack Sagal'a Salvador Dali'ye ve Salvador Dali yani anlattığı kadarıyla bu arada bahsettiğim kitapta da bir şekilde yazıyor. Ama Jack Sagal'ın bize anlattığı kadarıyla ona farklı bir lakapla yani adının ne olduğu umunda değil. Jimenez diyor. Tamam Jimenez. Gel bakalım gibi bir ...şey söylüyor ve... ...iki tane sınavdan geçireceğim seni diyor. Salvador'da ile çalışmak öyle kolay değil diyor Jack Sagal'a. Jack Sagal'a da peki falan. İlk sınavı... ...geçiyor Jack Sagal'a ama... ...ilk sınavın ne olduğunu maalesef size... ...burada anlatamayacağım. Kitabı alırsanız... ...kitabın da promosyonu gibi oldu değil mi? Kitabı alırsanız belki orada okuyabilirseniz. İlk sınavı bir şekilde geçiyor. İkinci sınav için diyor... ...yarın gel. Bir restoranda buluşuyorlar ikinci sınav için gidiyor ve işte otel odasında çıkıyor ve olmadık bir dönemde aslında olmadık bir şey istiyor. Bir şekilde bir orada bir kiraz sepeti var ve bunun dolmasını istiyorum diyor ve o dönem için aslında çok o an için, o akşam için çok kolay bir şey değil ve işte bir şekilde Fransa'da, Paris'te gidip bir yerlerden aslında kiraz bulmaya çalışıyor ve çok binbir zorlukla aslında o kirazı bulup işte çok küçük bir bir söylediği kadarıyla bir, bir avuçtan biraz daha fazla birkaç avuç kirazı 800 dolar gibi bir meblağ veriyor ve bir şekilde ikinci sınavı da geçiyor ve sonra Dali kabul ediyor projeyi ve o resmi yapmayı süper diyor tamam Jack Segel'e bu iş oldu diyor fakat iki sınav var sanarken üçüncü sınav ortaya çıkıyor Salvador Dali diyor ki tamam ben bu resmi yapacağım hatta sonrasını yapıyor fakat ücretin yarısını İsviçre frangı olarak diğer yarısını ise çok ünlü başka bir ressamın tablosu olarak almak istediğini söylüyor. Ve nasıl olur, nasıl ederiz, nasıl yaparız vesaire derken aslında bu üçüncü sınavı da bir şekilde Jack Segala hallediyor işte tabloyu seçiyorlar birlikte. Sonra o tabloyu bir şekilde Salvador Dali'ye beğendiriyor. Sonra işte fakat sonra anlaşılıyor ki aslında bu tablo ...sahteymiş ve sahte tabloyla aslında Salvador Dali'ye ödeme yapıyor vesaire. Bir şekilde çok e, enteresan bir projenin içinde yer alıyor. Ve Salvador Dali'nin o dönemki bütün deliliklerine tabii ki katlanmak zorunda kalıyor ama... ...günün sonunda bir iş çıkıyor. O işi blogumda, halkanetwork.com'da o, o afişi çok zor buldum bu arada. O afişi sizinle paylaşacağım. Gerçekten o döneme göre, hatta belki de bu döneme göre bile... Çok klas, çok güzel bir iş ortaya çıkıyor ve tabii ki satışlar patlıyor. Yani bütün bütün evler satılıyor vesaire ve hiç bir sıkıntıları kalmıyor. Sadece sonra bu iş sonrasında bir emlak aslında inşaat gayrimenkul ajansı gibi görülmeye başlıyor Segalen'in ajansı ve aslında bu hiç istemedikleri bir şey vesaire. Gibi aslında başarı bir noktada başarısızlığa dönüşmüş oluyor. Ama Jack Sagela'nın gerçekten ilginç bir hayatı var ve bize dediğim gibi bir kısmını aslında çok ufak bir kısmını anlatmış oldum ama gerçekten işini çok seven ve iletişimin, pazarlamanın birazcık aslında kendini satmakla, birazcık egoyla alakalı olduğunu söyleyen biri ve sonuçta bir şekilde bu işin aslında reklamcılık denen bir şey çok şimdiye göre çok farklıyken aslında bu işe başlamış. İşte gazetecilik yapmış vesaire biri olduğu için onun söylediklerini dinlemek ve anlamak önemli gibi geliyor bana. Şey diyor Jack Sagala, reklamcı sadece ukala değil, aynı zamanda özünü de müthiş seven biridir diyor. Dolayısıyla eğer böyle biriysen reklamcı olmak reklamcılık veya pazarlama veya işte psikoloji bir şekilde oralar senin için olabilir. Peki bundan çok da uzatmak istemiyorum aslında ilk bölümden. Benim için önemli olan birini katmak istedim ilk bölüme. Buradan bu bu bölümden üç ana maddede ne almak gerekiyor diye üzerinden geçersek aslında ilki Ha bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir arkadaşım bu hikayeyi anlattığım zaman bu şeyi. Yani şimdi ben benim Dali'yle aramda iki kişi mi var demişti. Düşününce evet. Evet dedim. Doğru diyorsun dedim. Evet iki, iki kişi var aslında Dali'yle alanda. Yani tuhaf bir dünya bu. Ve ilk belki çıktılardan bir tanesi bu. Gerçekten kimin kimi tanıdığını bilemezsiniz. Ve bazen... ...bunu yalakalık vesaire gibi düşünmemek lazım. E, network gibi düşünmek lazım aslında. Bir şekilde çevrenizi, çevrenini genişletmek gibi düşünmen lazım aslında. Ve gerçekten kimin kimi tanıdığını bilemezsin... ...ve kimin sana faydası olacağını bilemezsin. Birinin sana faydası olacak diye onunla konuşmaktan bahsetmiyorum. Ama bazen kime nasıl davranacağımıza daha dikkat etmemiz gerekebiliyor. İkincisi, Jack Sagal'a'nın da olduğu gibi... İki sınavı varken aslında üç sınavı ortaya çıkıyor. Hepimizin, hepimiz hayatta bir şekilde işte, okulda vesaire her yerde. iki sınavımız var gibi düşünürken mutlaka üçüncü sınavlar çıkıyor. Mutlaka onlara hazırlıklı olmamız lazım. Hazırlıklı olmasak bile herhangi bir üçüncü sınav geldiği zaman bir şekilde onu da atlatabilme gücünü göstermemiz lazım. Üçüncü olarak İngilizce'de benim özellikle çok sevdiğim bir cümle aslında. Be careful what you wish for. Yani ne istediğine, ne Hayattan ne istediğine, ne beklediğine dikkat et. Orada da Jack Segeran'ın aslında inanılmaz... Yani Salvador Deren'in reklam kampanyası, çok az reklam kampanyasında çalıştı bildiğim kadarıyla. En büyüğü Jack Sagan'ınki sanırım. Veya en büyüklerinden biri. Ve dostlar böyle bir kampanya imza atıp aslında reklam ajanslarını çalıştığı ajansı istemediği bir noktaya getirmek aslında başka bir deneyim, sonrasında başka yapman gereken şeyler var vesaire. Dolayısıyla ne ister ne dikkat et. Benim her zaman aklıma tutmaya çalıştığım bir şey. Son olarak dediğim gibi çok uzatmadan aslında bitirmek istiyorum. Sabrın için teşekkür ederim. Beni dinlediğin için buraya kadar teşekkür ederim. Sana tek bir canım var. Benim her bölümde tek bir hedefim olacak. Bu podcast'i bir kişinin daha, bir fazla kişinin daha Dinlemesi ve böyle bir seriden haberdar olması daha fazlası değil. Sadece bir kişi. Sadece bir kişinin tavsiye ettiği bir kişi. Ve bu şekilde çok güzel bir e, topluluğa dönüşeceğimize inanıyorum. Tekrar beni dinlediğin için teşekkür ederim. Podcast'in uzunluğunu vesaireyi gelecek yorumlara göre daha uzatıp uzatmayacağımızı konuşuruz tekrar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.